0: So, book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-clubmed or your travel advisor. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social media servie sur un podcast.
1: Salut tout le monde, je suis Thibaut Torvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, on va parler de la fin hypothétique de l'esthétique Instagram. Et pour m'accompagner, eh je suis avec le plus stylé de mes chroniqueurs. Je suis ah. avec Adjane Chélide. Ça, c'est gentil. C'est un sacré compliment. Merci Thubaut. Voilà. Donc, est-ce que ton style va passer à la benne comme euh... l'esthétique Instagram non,
0: grand Je saurais me renouveler
1: avec la nouvelle génération. <rire> et oui, parce que, mesdames et messieurs, le monde change. Il change même à grande vitesse. Vitesse et nous sommes ravis chaque matin de bah, vous aider à tenir bon le cap hein, dans la tempête euh, et euh, les changements de tendance. Et du coup, le monde change et Instagram aussi. Hein, euh, les montages photoshopés à la perfection, le décor avec le petit, euh, tu sais, mur floral, euh, les cappuccinos en forme de cœur, l'apérole Sprit sur la terrasse, euh, sur ton rooftop parisien. Et ben tout ça, c'est peut-être derrière nous hein, l'esthétique Instagram est-elle en train de disparaître
0: Bah Oui, hein, les modes euh, se font et se défont au rythme auquel se suivent les générations au final. Et euh, on connaît Instagram jusque-là, comme tu disais, euh, et même encore aujourd'hui, hein, la, majorité, la majorité des photos, euh, c'est quand même encore des photos ultra léchées esthétiquement. Euh, on a tous vu euh, les photos de, de, de bol de bouffe euh, avec euh, de l'avocat euh, ultra saturé, euh, avec une couleur magnifique ou euh, cette fille devant un mur orange, euh, ou ce mec devant un mur floral, comme tu disais. Donc euh, ça, c'était euh, en fait, c'est ce qui marchait euh, sur, euh, sur Instagram ces dernières années, ces derniers mois. Et, euh, et c'est devenu petit à petit euh, la norme d'Instagram pour devenir influenceur ou pour faire euh, fonctionner votre marque. Il fallait reproduire ces photos-là.
1: Ouais, et, et il semblerait que euh, eh bien, le superficiel, ça ne soit plus si cool que ça. Hein. Cette version un peu séduisante et glamour de nous-mêmes, hein, complètement inventée, euh, euh, eh ben, que, que Instagram a vraiment popularisée, elle eh ben, se heurte aujourd'hui à des réactions très négatives hein, ces derniers temps. Et on voit à ce titre hein, des influenceurs prendre des, euh, des volets de, euh, de bois vert euh, dès lors qu'ils bah, sont justement dans un truc un peu superficiel. Euh, bah, pourquoi Parce que ces images, elles sont loin de la réalité. Hein, sans les, des images qui sont des mises en scène hein, clairement quoi
0: bah ouais c'est des mises en scène et puis euh, les gens commencent à de moins en moins apprécier parce que je pense que très vite euh, on, tous les utilisateurs d'instagram ont bien compris que les photos des influenceurs c'était euh, des photos qui étaient mises en scène euh, que c'était pas euh, que c'était pas leur vraie vie euh, donc, on a très vite accepté ça et on est très vite rentré dans ce système-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un paradigme qui est en train un petit peu de changer. Et euh, la majorité des consommateurs et des utilisateurs qui sont sur Instagram, euh, c'est une nouvelle génération. Et eux, ils n'ont rien à cirer euh, que tu te prennes en photo avec euh, tout qui est bien, euh, calé à la perfection, euh, dans des vêtements qui sont euh, remis par une styliste, euh, avec une coiffeuse qui t'a recoiffé. On n'est pas dans un shooting euh, de magazine. On est sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et on a envie de plus de spontanéité et, euh, et de, de plus de, de réalité, en fait. Et
1: voilà, et c'est ça qui est très intéressant. Là, on est en train de vivre euh, quelque chose de très intéressant c'est qu'Instagram a été et historiquement le temple du beau, hein, a été vraiment conçu euh, dans cette idée, vraiment sur euh, la logique de photos belles, euh, voilà. Et puis, euh, est en train peut-être de se transformer en temple du vrai, euh, puisque c'est de ça dont il s'agit. Euh, et clairement, avec un point de départ qui est euh, pourquoi le changement est en train de se produire, c'est peut-être le point de départ, c'est que ces mises en situation idéalisées, ces montages, ces trucs un peu trichés, eh ben sont en train de devenir la norme. Hein. En gros, il y a une overdose euh, de ces contenus et peut-être même pire, c'est en train de devenir la norme et qu'on sait très bien que quand quelque chose est en train de devenir une norme, eh ben, euh, elle est en train de passer de mode aussi. Hein.
0: Eh ben, à chaque fois que quelque chose devient la mode dominante, euh, forcément souvent, il y a une contre-culture qui naît hein, dans son ombre. Euh, là effectivement comme tu l'as dit c'est un peu l'overdose hein. quand tu ouvres Instagram t'as que ça des, 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 des jolies photos toutes bien préparées donc, euh, donc voilà donc il y a une contre-culture qui petit à petit est en train de naître dans l'ombre de cette euh, culture dominante et, euh, et on va voir que souvent elle est liée aussi à une nouvelle génération qui a envie de se différencier
1: oui on peut aussi dire que Instagram encourage cette transition hein. oui euh, c'est assez marrant parce que le mot instagramable ça y est officiellement euh, quasiment rentré dans le dictionnaire hein. ça décrit euh, la situation d'une photo euh, euh, digne d'un post Instagram et parallèlement et bien Instagram euh, écoute aussi ces nouvelles générations il se rend bien compte qu'il y a un risque de devenir un peu le musée de Madame Tussaud euh, des, euh, des influenceurs où tout le monde a l'air très figé en train de boire son énième millième cappuccino de la journée et donc Instagram encourage cette transition avec pas mal de choses hein, et notamment euh, techniquement en mettant à disposition des autres outils hein. au départ c'était que de la photo puis maintenant il y a plein d'autres choses qui sortent
0: Bah oui effectivement Instagram a énormément changé là, depuis euh, trois ans à peu près donc, euh, donc... À l'époque euh, où, où ce type de photo-là a vraiment euh, cartonné a commencé à cartonner, c'est une époque où Instagram, c'était euh, quasiment une exposition euh, photographique. C'était euh, l'image avant tout et, euh, et c'était vraiment que ça qui était mis en avant. Depuis, ça a énormément changé. Le conversationnel a une, pris une toute autre place à l'intérieur d'Instagram. Ouais. Il y a eu un développement de la messagerie privée, l'avènement des stories, la création même de IGTV. Ouais, les stories ont eu un énorme impact de ah, bah hein, oui. ce côté-là. Hein. Donc, tout ces, tout ces, tous ces éléments techniques qui sont venus s'ajouter plus... Les GIF là, aussi, on peut parler ouais, des gifs qui s'ajoutent, mmh.
1: euh, etc. Donc, c'est clair que là-dessus, euh, aujourd'hui, il y, y a une course à l'attention. Hein, on en est tous là, y compris d'ailleurs chez les influenceurs. Et cette course à l'attention, forcément, elle implique de ne pas faire ce que les autres font, de sortir de la norme, de prendre des risques, de créer du contenu autrement. Et à ce titre, eh bien, on constate qu'un certain nombre d'influenceurs eh abandonnent l'esthétique d'Instagram pour plus d'authenticité.
0: Oui, oui. Et il euh, bah, y a une nouvelle génération tout simplement qui arrive avec des nouveaux codes, comme on disait, pour se différencier des aînés. Euh, cette nouvelle génération plus jeune qui veut, qui veut s'inventer, euh, qui veut plus en fait justement s'inventer une vie sur euh, sur les plateformes et qui veut euh, choisir des moments de sa propre vie qu'elle met, qu qu met en scène pour la plateforme. Mais... Pas vraiment qu'elle met en scène, c'est même pas le bon mot en fait. Justement, c'est euh, elle veut pas, elle veut plus mentir en fait et s'inventer une deuxième personnalité. Euh, on a vu trop d'instagrammeurs finir schizophrène ou d'influenceurs finir schizophrène avec des, avec des doubles vies comme ça. Euh, cette nouvelle génération, au final, c'est un processus assez classique hein, en termes même sociologiques de créer des nouveaux codes pour se différencier de ses aînés. Euh, c'est le lot de, de chaque génération et c'est comme ça qu'on définit un peu une génération quand ils ont des codes culturels qui se ressemblent et, euh, et là pour le coup sur Instagram il y a des vrais codes culturels qui différencient euh, les millennials un peu de, de leurs de leurs aînés euh, effectivement. Euh, recopier ça suffisait plus pour devenir euh, au final connu sur Instagram il fallait inventer quelque chose de nouveau et je trouve qu'il y a beaucoup de second degré aussi et de presque de, de moquerie dans cette nouvelle génération par rapport à l'ancienne euh, sur la manière dont euh, on utilise Instagram et ils continuent à faire des photos, des fois un petit peu léchées, etc. Mais souvent, c'est pour se payer la tête des, euh, des anciens, quoi, en gros. Et, euh, et eux, quand ils se prennent en photo vraiment, ils ont rien à cirer que que leur tout soit bien remis comme il faut et que qu'ils soient dans un endroit hyper joli devant un mur avec une jolie perspective ou la lumière parfaite. Et surtout, ils en ont beaucoup moins quelque chose à faire de l'image que eux-mêmes vont renvoyer. Est-ce qu'ils sont vraiment beaux sur la photo Est-ce que non S'ils qu font une grimace et au contraire, même c'est devenu une revendication, c'est-à-dire regarde à quel point je peux être moche sur la photo euh, et c'est fun. Oui, J'assume totalement ça. Ouais. Et pourquoi c'est fun d'ailleurs Parce que tout simplement, je suis cool, donc ce que je fais, c'est cool et toi, ce que tu fais, c'est démodé. Voilà, je
1: n'ai pas besoin de poser pour être cool. Euh, je suis cool comme je suis. On vous mettra d'ailleurs à ce titre un certain nombre de liens hein, dans, dans ce podcast vers ces comptes d'influenceurs nouvelle génération. Et attention, hein, c'est des influenceurs bah, qui pèsent hein, sur l'Instagame. Hein. Ils, euh, euh, ils ont beaucoup de followers, plusieurs centaines de milliers de followers et à ce titre, eh ben, ils arrivent vraiment avec un style qui on rupture avec euh, euh, ce qu'on qu fait euh, bah, les anciens, hein, excusez-nous pour euh, amis influenceurs qui nous écoutaient hein,
0: qui n'avaient euh... que 26 ans ouais. ou 27 ans mais c'est pas grave.
1: <rire> mais c'est clair que pour ces gamins qui arrivent, et bah, eux, ils arrivent en mode genre on va tout chambouler et nous on va arrêter de faire des pauses euh, glamour, on va arrêter de, oui je vais montrer ma bouffe mais ma bouffe c'est du surgelé et je vais te la montrer telle qu'elle est et c'est vrai ouais. que c'est assez rigolo à suivre et d'ailleurs ce qu'on ce qu constate hein, c'est qu'évidemment cette tendance là et ben bah, les marques évidemment cherche à, à la saisir et elle s'adapte pour être plus inclusive alors le terme c'est marrant, le terme inclusif tu vois je ne l'utilise pas pour rien, c'est un terme qu'on utilise habituellement dans d'autres situations mais il s'agit quand même de ça hein. et à ce titre eh ben, on voit un certain nombre de signaux très forts notamment par exemple la disparition progressive de, des modèles trop photoshoppés. ça c'est quelque chose qui est quand même une tendance qui est en train de, euh, de, de prendre sérieusement forme hein. l'émergence aussi de contenu story backstage, là dessus les marques elles se lâche et elles disent, ben, nous aussi, on en a marre que ça soit trop léché. Puis, on peut parler aussi des UGC.
0: Oui, oui euh, c'est vrai que les UGC, c'est en train de devenir euh, un petit peu euh, le poste à la mode pour toutes les marques. Donc, euh, user generated content, oui, excusez-nous. Oui, non, hein. tu as raison, il vaut mieux répéter. nous. On a l'habitude de l'utiliser comme <rire> user ça. User mais...
1: generated content, c'est-à-dire le oh. contenu qui est généré par les utilisateurs d'une marque et que les marques peuvent réutiliser dans leur, dans leur, dans leur support.
0: Oui, effectivement, on va récupérer tout simplement euh, du contenu qui est créé hein, par, euh, par vos fans, par vos utilisateurs et euh, on va le, le poster euh, au nom de la marque en citant, bien sûr, hein, les, la personne qui l'a faite. Euh, une manière de créer un lien fort hein, avec, euh, avec son audience et, euh, et justement, là, pour le coup, d'être ultra authentique puisque euh, c'est vraiment euh, après un acte d'achat ou euh, en tout cas, quelqu'un qui possède Quelque chose que vous vendez, donc forcément, euh, ou, alors ou alors une expérience qu'il a vécue et qu'il, euh, chez vous, dans vos, de, par vos services, et du coup, qui, qui, qui montre sur les réseaux. Donc, le récupérer, c'est vraiment là pour le coup, mettre l'authenticité au centre de, de votre message. Et, euh, et justement, tout à l'heure, quand je parlais des nouvelles technologies là, sur, euh, sur Instagram, de tout ce qui a été mis en place, c'était aussi pour en conclure et en arriver euh, à dire que le texte et le message sont devenus ultra importants sur Instagram alors qu'ils ne l'étaient pas forcément avant. L'image était quasi exclusive avant, c'était quelque chose de, 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 de central. Aujourd'hui, le message est tout aussi important. Ce que vous allez écrire euh, à côté, en dessous de votre photo Instagram ou euh, dans votre story ou ce que vous allez dire du coup dans votre story en vidéo, etc., c'est ultra important, c'est plus juste secondaire, c'est vraiment central. Et, euh, et en fait, là, en utilisant les UGC, c'est un petit peu ça qui se passe aussi, c'est que tout, tout va dépendre de ce que vous allez dire, en fait, avec ces UGC.
1: Ouais. Et, et d'ailleurs, ce, ce sujet, bah, les marques qui se rapprochent de l'authenticité, hein, qui à abandonné un certain nombre de codes esthétiques d'Instagram. Hein, eh bien, on le retrouve aussi dans d'autres mondes, hein, et notamment dans le monde de la food et de la restauration. Là, c'est assez euh, fou hein, ce qui en train de se produire. Euh, pareil, même vague de recherche d'authenticité. Fini en gros le, le glamour, le sexy, le sophistiqué, les plats ultra manucurés. Euh, voilà. Et place aux cantoches de quartier, aux pots de rouge euh, sur sa nappe. À carreaux. Euh, clairement, c'est quelque chose qu'on voit et effectivement, les établissements euh, très euh, branchés, pokéball, salade de calais, euh, dressage euh, ultra instagrammable, etc., eh ben, ils sont en train de prendre un coup de vieux avec une nouvelle génération euh, de restaurateurs, de restaurants qui, eux, assument un truc très comptoir en zinc. Euh, voilà, On voit même des restos. les restos à Paris, il y en a un qui s'appelle Le Routier, qui est dans le 11e arrondissement de Paris. Ouais. Euh, tu as des trucs où ils font que du sandwich jambon-beurre, etc. Et tu sens que cette recherche d'authenticité, elle va au, au concept qui, eux, les concepts sont en train de se déplacer vers une nouvelle forme d'Instagrammabilité. Hein, parce que, soyons très clairs, c'est euh, le fake de, qui est en train de redevenir authentique. En tout cas, il y a cette recherche d'authenticité et euh, on reste dans des mises en scène. Mais ceci étant, on voit que le style Instagram est en train de se transformer.
0: Oui, c'est clair, c'est clair que tout ça a un impact sur Instagram. Effectivement, là, tu parlais des, des petits restaurants de Bastille qui sont en train de, qui sont en train de changer un peu leur look. Euh, effectivement, tout ce qui se fait comme ça dans le réel, ça a un impact sur Instagram. Mais je pense que il y, a, euh, il y a il y a deux il y a deux il y a deux effets un tout petit peu différents, il y a l'effet dans le réel qui est une recherche d'authenticité euh, d'une génération qui est un petit peu plus vieille parce que les mecs couvrent des ou les filles hein, d'ailleurs couvrent des restaurants ou des euh, bars euh, comme ça dans le 11e à Paris euh, c'est pas des gamins qui ont 18 ou 19 ans ils sont un petit peu plus vieux euh, donc même eux quelque part en ouvrant leur euh, resto et leur bar ils ont déjà un temps de retard sur ceux qui 18 et sur les gamins qui ont 18 et 19 ans mais euh, mais c'est la même recherche en tout cas il y a une recherche d'authenticité que ceux que la génération des millenials qui sont sur Instagram, qu'on 17, 18, 19 ans, euh, transmettent eux sur les réseaux sociaux, parce que c'est leur outil à eux. Ils n'ont pas les moyens de, de transmettre ça dans un restaurant ou un bar.
1: Ouais, Spécifiquement sur ce sujet de de, de, de la resto, hein, je vous invite à lire un livre de Jean-Laurent Casselli, qui s'appelle No Fake, euh, et il écrit ce que lui, il appelle l'hyper France. Alors, c'est assez intéressant, l'hyper France, pour lui, c'est une version trop authentique, pour être vrai. Je vais, je vais essayer de l'expliquer. Il dit, euh, cette quête de l'authenticité, eh ben elle, elle a à mener à ce que lui appelle l'hyper-France, une vision exacerbée de la France d'autant qui serait plus authentique que la réalité. Et c'est vrai que c'est assez marrant. On le voit, ça on voit très bien dans les mises en scène, dans acheter un magazine de déco, et vous verrez qu'on est passé d'un truc très scandinave, très norvégien, etc., et que le style est en train de se déplacer vers eh ben, du brut. Fini les murs en briques, très Brooklyn. Là, on passe vers quelque chose de plus brut, plus vrai, où on voit les câbles électriques, etc. Et en fait, cette tendance de fond, elle s'applique à tout. Évidemment, c'est une lame de fond qui est en train d'arriver, s'applique peut-être même jusqu'à la musique hein. là-dessus juste une, un petit crochet sur ce sujet euh, je vous invite je vous mettrai un lien vers un, un truc complètement délirant et un article que je vous invite à lire sur le phénomène de la vaporwave wave euh, qui est un style de musique qui est basé sur la musique d'ascenseur c'est un peu parodique évidemment et c'est euh, un peu nostalgique des centres commerciaux des années 90 euh, c'est assez rigolo parce que c'est pareil ça donne du tendanciel euh, le côté très glamour très sophistiquée, très bossée et en train de se transformer vers un truc très assumé, un petit peu trash, un petit peu no, no look. Tu sais, à un moment donné, on parlait des gens qui étaient habillés en no look, que c'était un style d'être habillé comme euh, tout un chacun. Et voilà, on la voit, cette mouvance arriver, ah. quitte à ce que parfois elle soit un peu fallacieuse, que ça soit de l'authenticité euh, euh, un peu trichée. Mais en tout cas, il y, y a cette recherche-là. Je pense que c'est ce dont
0: parle l'auteur aussi, mais il y a une hipsterisation euh, de la culture dominante. Il y a eu, euh, on se souvient, ce mouvement hipster de gens plutôt euh, aisés qui voulaient revenir à des choses plus authentiques, plus vraies, euh, moins de superficielles, enlever le superficiel dans leur vie, en gros il euh, y a de plus en adéquation avec euh, la planète avec des choses comme ça euh, on a vu ce mouvement euh, naître je pourrais pas dire quand parce que ça fait déjà longtemps mais en tout cas euh, grossir euh, en Europe il euh, y a peut-être 6-7 ans et en fait aujourd'hui quand vous allez dans la plupart des grandes villes européennes si vous voyagez euh, à Berlin, à Barcelone, à Londres à Paris, euh, à Madrid vous retrouvez en fait dans les bars, les restaurants euh, exactement cette ambiance là euh, qui est devenue en fait la culture dominante européenne euh, peut-être ce qu'on a de plus fort en commun en Europe d'ailleurs puisqu'on cherche à cette époque des choses en commun euh, cette culture de... un peu hipster un peu retour à l'authentique un peu brut comme tu disais avec les fils électriques les murs euh, qui ne sont même pas peints euh... Les euh, voilà très très brut. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve de partout et, et ça arrive aussi sur Instagram maintenant. Mais euh, c'est c'est déjà la culture dominante pour moi euh, presque euh, européenne et du coup ça veut dire que même celle-là elle est déjà bientôt prête à, à s'en aller quoi.
1: ouais là-dessus Instagram faisait un peu de la résistance hein, avec des codes oui. qui commençaient à dater et on voit du coup ce euh, ce, ce switch en train de se faire. Voilà c'était notre vision ce matin. Est-ce que on est curieux de savoir votre de connaître votre avis Est-ce que les Instagram, elle est en train de disparaître au profit euh, d'une autre. Euh, place aux photos floues, euh, photos un peu brouillons, un peu mode polaroïde, bien dégueulasse. Est-ce que c'est ça qui est en train de revenir Est-ce qu'il faut abandonner euh, vos photos arc-en-ciel et euh, de mettre une énième euh, bouée de donuts ou de flamants rose dans votre piscine cet été À vous de nous dire.
0: Bah, venez nous dire ça surtout sur euh, nos réseaux, on hein, super Native, Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook et euh, vous pouvez nous laisser une petite note ou un petit commentaire, notamment si vous nous écoutez sur Apple Podcasts.
1: Merci à vous tous, on vous donne rendez-vous dès demain. Salut. Ciao, ciao